0: 课配套的补充图文索引已同步更新在微信公众平台“假艺术节”。太阳下山录播课。那我昨天刚刚从萨格勒布，克罗地亚回到阿姆斯特丹，趁着回忆还比较炽烈，情绪还是比较奔涌的状态下，想录一期关于萨格勒布的播客。那这个播客其实也不在我的计划之中。这个行程其实是跟我的导师做学术方面的一个工作坊，工作坊的主题跟我自己的研究交集不多。因为它的主题是关于艺术出版以及艺术出版背后的这种 infrastructure， 就是基础设施的一个讨论。那参与完全是很偶然的一个原因，我正好有一个时间上的空档，可以帮我的导师处理一些行政上的工作，所以是一个辅助的角色。那因为之前跟我导师开会的时候，我也跟他说，自从去年夏天到科兹沃看 Manifesta 之后。我对东边的一切都感到很兴奋，尤其是前南斯拉夫解体后的这些国家，有一些前世今生的疑问在我的脑海里面盘旋。虽然我自己的这个研究也没有说直接跟这块地域产生非常浓烈的一个交织，这一次他们这个工作坊也是，据我所知。整个他们这个 research group 核心成员里面的两位一起组织的，一位是我的导师，另外一位是他在德国另一间大学的同仁。与会成员关注的地域也是东欧和东南欧，所以我猜到萨格勒布办这个论坛也是这个原因。那么。萨格勒布的地接方是当地的当代艺术博物馆。这个博物馆的馆长 Zdanca 也是我自己在领域内特别关注的一位策展人。他在去年从呃斯洛文尼亚当代艺术博物馆，等于说平移到了萨格勒布。斯洛文尼亚跟克罗地亚的关系历史上来说一直是非常相近的，在语言上也是相通。所以我觉得可能是宇宙给我传递了很多的信号。又再次把我带到了一个梦想之中，应该很早之前就去过地方，但是我一直 somehow 就没去过。工作坊的内容，他们是一个闭门的工作坊，也没有对外或者是在线的一个直播，所以可能在播客里面不会多提及内容上的东西。我更多的会从与会者、发言嘉宾讨论的话题延伸出去，谈论一些有必要关注的。从我私人的角度，觉得非常重要的一些启示。播客里面也会穿插一些工作坊之外，我们拜访的机构以及这些机构为我带来的启发和感想吧。然后就是想到哪儿说到哪儿，可能也会有一些些来来回回啰嗦。那我觉得这期播客就是给自己留一段回忆这样的一个功能。当然，如果大家。对克罗地亚、对萨格勒布的整个独立文化环境感兴趣的话，嗯，我不知道，可能也会有一些些收获。我先谈一下自己第一次去萨格勒布整体的感受吧，因为我不知道大家记不记得新闻，就是之前其实克罗地亚有过一次非常强烈的地震，那这个地震对城市中间建筑的破坏，我这一次去到当地才发现还是挺明显的，比方说。他们市中心的教堂现在就在修，就是完全看不到这个教堂的全貌，只能看到尖顶。那其他的部分都是围着在整修。我们也去到了他们当地的一个独立艺术中心，叫 ISU， 它是为克罗地亚年轻艺术家举办个展、做出版项目的一个机构。有一个小小的展览空间，在这个展览空间的顶上，我能清晰的看到墙里面的砖。有一些墙面就是有破损的痕迹。那这个机构的负责人也告诉我们，因为资金紧张的关系，他们没有办法系统性的对建筑本身进行修复，可能需要花很长的一个时间。所以，这种迎面而来的一种破碎和伤痕累累的感觉，可能是我对萨格勒布的第一个印象。那这种印象也在我在当地看到的展览里面得到了。相似的一种印证。尽管我们在这里提到的这种伤痛可能是历史的创伤，可能是更加政治性的，它虽然也跟一些社会事件有关，但它不是来自于自然灾害。因为工作坊举办的地方是在当地的当代艺术博物馆，所以我可能想先讲的就是在这个博物馆里面我看到的三场展览。那第一个是他们的一个馆藏的常设展。然后第二个是关于维也纳艺术家的一个主题的展览，第三个是我们去的时候。刚刚展成做完，然后在我们工作坊的最后一天开幕的一个展览，关于克罗地亚当时非常重要的一个艺术的运动，叫做 New Tendencies。那么熟悉美术史的朋友们，或者说熟悉西方艺术史的朋友们，应该对欧普艺术不太陌生。那其实欧普艺术的这个兴盛跟 New Tendencies， 也就是1961年到1973年。在前南斯拉夫以萨格勒布为圆心，以 New Tendency 新趋势为名的这个五场主题展览，有着非常重要的一个联系。可以说，没有这五场主题展览，可能也不会有日后我们所知道的欧普艺术。但是很奇妙的一点就在于，今天我们谈论欧普艺术的时候，除非是在领域内的研究者，大部分观众也好，策展人也好，很少会去提及当年的 New Tendency。所以在萨格勒布看到以这样的一条脉络来梳理的美术史的时候，我自己还是挺澎湃的。那么，关于奥地利当代艺术的这个展览，可以说是让我非常惊喜的一个群展，因为他关注的这个两条线索，一个是激进的这个行为艺术。另外一个是相对激进的一个女权，两个主题交织的地方，其实跟我自己的研究方向就非常非常的有关了。策展人在所选择的作品里面，他们非常强调的是沉默的妇女的声音，然后性少数群体的这个声音，还有就是对移民和难民主题的关切。在策展前言里面，两位策展人也说到了对于身体脆弱性的一个表达，对于身体。和行为的讨论，其实已经有过非常多激进、令人印象深刻的这种实践。那么，这个展览特别让我兴奋的，或者说特别让我感到嗯受鼓舞的一个角度是，两位策展人也关注了身体和国家，还有和资本脱轨。这样的一种可能性，就是身体作为机制与这样的一个已经存在的系统或者已经存在的逻辑进行脱轨的一个可能性。我觉得在后疫情时代，对于身体的讨论，我也看过了一些主题的展览，个展也好，群展也好。这个展览无论是从展陈的一个流动性，还是说从作品的选择来讲，都是我这段时间以来看过。应该算是非常非常棒的一个展览，有怀旧的，有神秘的，然后有迷恋和狂欢，甚至有一些污言秽语的这样的作品交织在一起，整个场域的一个丰富程度真的让我走在里面的时候觉得非常的荡气回肠，整个人都不知道怎么样在情绪上对这些作品去做出一个反应，我甚至当时都不知道怎么样。给眼前的这个展览做笔记，我写在手机里的这些小便签都是断裂的词语和一些短句，尤其是看到维也纳行动主义。这个艺术运动或者说艺术流派里面的创作的时候，好像又回到了当年学 fluxus 激浪学行为艺术的时候的课堂里面。我当时就在想，其实有很多行动是存在于艺术机构的框架之外的。然后又联想到工作坊对于不稳定的这种基础设施、基础框架、基础艺术生产条件的讨论，就真的是百感交集，甚至。有一些今非昔比的愤懑，但是我也在想说，今时今日我们在讨论回溯过往的时候，我们仅仅带着一种对昨日世界的怀旧，而不去做一些实质性的这种改变，其实是可能徒劳无功的。然后这种对行动的渴望，其实在我看美术馆常设展览的时候，就得到了一丝印证吧。萨格勒布当代艺术博物馆的常设展览，整个主题是作为动词的一个收藏，但是我看到的这个展览的部分只是它的第一章，叫做。Sad Songs of the War， 它其实是在个俄乌战争的背景之下，对它的馆藏进行了一个梳理。作为一个非常新的国家，克罗地亚的历史也是在战争中可以说有着满目疮痍的这样的历史。二十世纪有过两次世界大战，那这两次世界大战对于中欧的版图也产生了深远的一个影响。美术馆的馆藏也是以克罗地亚当代艺术为主。我可以非常诚实的承认。这个展览打开了我新世界的大门吧，因为这其中艺术家的创作以及甚至是他们的姓名，我可以说百分之八十五以上都是我没有办法辨认的，这个让我有一些惭愧，但是我跟同去的。大部分的学者交流了之后，发现大家都有这种相似的焦虑和哀愁。我多少稍微缓解了一些这种无知的焦虑。作品的部分，我觉得可能逐一介绍就有点像导览。然后事实上，我也没有资格去做这样的一场展览的导览。我认为我的知识储备没有让我在这个方面有非常掷地有声的一个发言权，所以我觉得我可能会跳过。对于作品的一个介绍，不过整个展览的策展前沿里面有一句话是这么说的：“只有改变是永恒的。”我觉得站在萨格勒布思考。近现代的战争，或者说在我们眼前的这个远远没有和平的世界，会有一种猛烈的不安感。这些作品里面所传达出来的这种无政府主义状态下的一种失序，又要回到这个美术馆的馆长。我当然不是为了去强调艺术管理系统中的阶级化，而是因为去年他写了一本对我来说获益匪浅的小书。他是从策展这个角度去说的，书名叫做 Un《Unnounced Voices》。我记得，嗯，它里面有一张关于 locality 的讨论，大体的意思就是说，在欧美强势的话语中，有一些地域的这个地方性是会被过度强调的。这种过分强调的本质其实就是不公平的一种露出，视野投射上的一种不对等。那么，解决这样问题的办法。不能只靠强势的艺术系统的这种垂青，而是应该自己去建立自己所谓的这种地方。这个跟我们华语世界里面对于附近的讨论其实是异曲同工的。与其舍近求远，不如关注与自己更加相近的这样的地方，建立起周围的这个上下文。萨格勒布当代艺术馆常设的。藏品展让我看到了消失在东西及其不平衡的对照和光谱下面，作品散发出来的持续的涌动的一种生命力。这种生命力，我觉得之前是被有些视线所遮蔽的，不管是自己没有去主动关心也好，还是说我们所处的社会现实中这样的作品能见度太低也好。比方说，克罗地亚当地非常先锋前卫的一个艺术组合“狗狗”呢。我要不是这次去克罗地亚，我至今还不知道他们存在。我能依稀辨认出几个成员的名字，但是我对于他们的创作是一无所知的。接着我想提的就是，他们当代艺术博物馆有一个非常绝妙的档案库。然后因为工作坊都是学者的关系，所以他们的策展部门也是很慷慨的把这个档案库打开给我们参观。然后在里面。比如说六七十年代发行的一本杂志，摄影杂志里面就能看到很年轻的爱德·鲁舍的作品，然后还有波尔坦斯基的作品，然后还有杰克的我很喜欢的一个观念艺术家啊 ，Jiri Kovalda 的作品。但这些名字对我来说都很熟悉，可是跟他们并置的克罗地亚当地的、斯洛文尼亚当地的年轻的艺术家，我就完全。没有办法对他们的作品进行非常直观的反应，因为他们不在我的认知的脉络里面，我觉得非常的可惜，因为不然的话，我可能可以从这个短暂的档案库的观察中得到更多，但是也获得了一些启示吧，可能这条线。之后会是我闲暇之余阅读的时候故意去靠近的一些材料。那基本上美术馆展览的部分就讲到这里。越录越困，所以我刚刚喝了杯咖啡，嗯，然后边喝咖啡就在吃克罗地亚带回来的一个当地的多层牛肝糖，它名字我就不念了，因为念可能也念不对。这个当代艺术博物馆有一个技术人员全程支持我们的工作坊，在结束的时候，他跟我们说一定要。试一试这个嘣嘣填牙齿的我，自然就是冲在一线去品尝。这样在机场也是带了一盒回家，但是我非常后悔，就带了一小盒，现在已经被我吃掉了好几颗。说到咖啡啊，萨格勒布的咖啡文化也挺有意思的。那儿的咖啡馆有很多，挺像维也纳的。然后这可能跟他们过往的奥匈帝国这样的一个历史联系有关吧。建筑方面也有一些很浪漫宏伟的部分，挺像的。发照片给我远方的朋友们的时候，他们都问我说。啊，你到维也纳去了吗？我说没有啊，我在萨格勒布。故事的一面长这样，但另一面的话，可能还是从文化艺术的角度来考察的话，这种社会主义传统还是很显而易见的。比方说，他们的观念艺术家在作品里面对远足集会啊，还有日常事物的关心，以及对公共空间里面表达自己观点的这个渴望，我反正作为观众还是能够去跟这些作品建立联系的吧。我也不知道算不算是巧合。就是克罗地亚回来之后没多久，曹东没有派对就发新歌了嘛，新歌叫《床》，对吧？里面有一句歌词是说，整个人对悲剧的向往填满了整颗心脏。我觉得好像我往东边走的次数虽然不多，但是对东欧、东南欧这些前南斯拉夫解体后的国家，我每次去观察他们的时候，或者说。嗯，每次一个非常主观的状态去考察他们艺术创作的时候，我也总有这种感觉，就是好像总在他们的作品里面不自觉地在寻找一些跟悲剧有关的东西，跟痛苦相连的东西。这肯定算是一种带着偏执的追逐吧？可能在身份上，在历史上，总觉得有一些似曾相识的。跟自己情感靠近的东西，在这些地方可以找得到。克罗地亚国歌里面有句话说：“我的心为克罗地亚打着节拍。”我在那儿看他们艺术创作的时候，啊、呃，也有这感觉，就是我的心为这些创作在打着节拍。太多观念的震荡在其中。然后这趟行程里面，让我自己最兴奋的一个目的地，其实是去萨格勒布。艺术家 Thomas Love g t o v e s 之前生前的家里面，现在他们已经把它改造成了一个档案库，就按照他去世当天这个公寓的状态，完完整整的保留了下来。去到里面的时候很感慨，因为我对他的了解是通过电影为主，对他过往。在萨格勒布当地做的行为表演，坦白说记忆也比较模糊了，因为他是我刚开始接触前南斯拉夫行为艺术的时候非常重要的一位艺术家。就像我之前说的，我自己的研究暂时也不在这一块儿，所以重访他的作品的机会也比较的少。那么在这样的一个档案库里面，档案库的负责人自己也是一位艺术家和学者，他叫达口。所以， d a c 寇在跟我们介绍 o t 我头发档案库的时候，就拿出了非常多的材料。你比方说，当年他有跟学生一起办学生报纸，这个报纸的内容当然也非常非常的激进，通常跟他自己在城市里面的这个行动有关。然后，他甚至出现在当地非常有名的这种情色杂志的内页里面，基本上相当于《太阳报》的 Page Three， 一般只会出现裸露的女性。而不会出现一个行为艺术家。可见的，在当时即使是非常封闭、思想禁锢的前南斯拉夫有严重审查的这样的一个政治和社会气候之下，嗯，郭托瓦茨是一个在大众的这种媒介里面有能见度的一个艺术家，非常的难得。在他档案库里面，我也看到了他当时创作这个额头上红星标志性的画面吧？怎么说？里面的道具就在角落里面放着。嗯，还有就是萨格勒布旅游局用他一个背面的裸露的照片，是他当时在当地的街头做公共介入时候的一张摄影的记录，作为萨格勒布旅游局的宣传照。讽刺、温暖，嗯，说不出来的一种很复杂的感受。但是大家确实，不管是文化艺术从业者也好，还是路上的行人，讲到 g o t 斯，大家都是会翘起大拇指这样的一个艺术家。虽然当年他自己做这些公共空间的行为介入的时候，是一个非常疯狂、非常张扬的状态，大部分他的介入也都是以警察。把他抓走收藏的，但是回过头看，真的是一段为理想主义振臂高呼的岁月，有一些迫在眉睫的东西定在了作品里面。做作的说两句海德格尔讲的本真的时间性，时间不止存在在时间里面，也存在于此刻。作为一个普普通通的观众，看到格罗托瓦兹作品的那一刻。可能对这种本真的时间性，关于“此在”这个概念的理解，可能也会加深一些。翻摩托瓦兹的作品合集的时候，在场有一位学者对一个公共广场上。地上画着方格的一个作品，产生了非常浓厚的兴趣。后来，达科就跟我们介绍说，这个作品背后的故事，就是当年戈托瓦茨受邀为当地的一个艺术节做一个原创的违约创作，他自然选择在城市中的公共空间去实现。然后他在地上画了一百个方格子，每一个格子上都有一个号码。当人群聚集的时候，每个人都会站在一个格子里，当然一个格子里可能会站好几个人。然后呢，他就像一个指挥一样，当然是一个一丝不挂的指挥吧，嗯，在广场的中央。然后非常歇斯底里的发出指令，他的指令就是念数字，他念到哪一个数字，站在那个数字格子里面的观众们就要就是用力的吹口哨。可以想象翻腾的场景，就是大家此起彼伏的一个口哨声。然后我当时就在想啊，我都不会吹口哨哎，不过也没有这样的机会自作多情。可能管中窥豹的说，这样的作品，也是那一个时期。一代艺术家们心有戚戚焉的一种状态，创作状态。他们对形式通常非常的关心，对作品和公众之间的亲密感也非常的讲究。他们甚至可能想都不想就走入街头，跟一样追求精神自由的人们走在一起，不管这其中或者说这背后有多大的一个风险。关于 Tomislav g o t o v a 档案库的一个巧遇，暂时就交代到这儿。除了他之外，还有一个艺术家，我也觉得不知道为什么，就是遇到了感觉，要不就是克罗地亚当代艺术的这个性也比较小，要不就是又是冥冥之中的一种安排吧。他其实是我们工作坊最后一个演讲嘉宾，他的名字叫 Flado m o r t a k 他曾经是我跟行为艺术相关。某一节课的 PPT 里面的一个角注，这个画面一直在我脑海里。然后这回有一天，我们就去当地独立的摄影一个 gallery 吧，相当于。然后在 gallery 里面，我看到了一本摄影集，翻到了一个内页，内页就是这个艺术家手里面拿着一张纸，上面写着 optimistic， 然后他还给自己的头上。用订书机订了个五角星，一个空心的五角星。所以工作坊演讲完之后，我就是第一时间冲去围着他大圈圈这样子。他碰巧刚出了一本书，然后我就给他看我手机里的图片，我说这是我昨天在 gallery 看到一本摄影集里面看到的你。然后他就想都没想，把自己的新出版的书翻到了当年那件作品还没有加五角星在头上的这个状态下的样子给我看，那个瞬间也很神奇。后来边上有一个当地的策展人，因为弗拉多的英文不太好，然后我的德语基本上。Anyway， 他边上的策展人就告诉我，当年为什么他手里面拿了这个 optimistic 的一张纸呢？是因为他真的还觉得自己的生活积极向上了。原因是他当时得到了一份在图书馆的工作，所以他要去图书馆，应该是当图书管理员了吧？画面背后的故事也就这么在我眼前展开了。当然，这个展开的过程。中间隔了有十年吧，差不多十几年。我想买他那本出版物，我问他有没有书店可以卖的时候，他说可能会比较难，你可以从我这儿买走。然后就联系那几天我们在萨格勒布遇到的这个文化艺术行业不同领域的从业者吧，大家都说，嗯，克罗地亚是一个没有艺术市场，或者说艺术市场完全没有成型的一个地方。毕竟它也是一个四百万人口的小国家，所以要形成这样的一个艺术市场可能有一点难。另外一方面，是他们艺术家好像有在本能的抵制这种资本主义的运作。我看到的这些作品，坦白说也很难在我们熟悉的这种西方强势的艺术市场的逻辑下面买卖吧。我甚至觉得买卖是对这些作品的一种侮辱。类似的倔强和拒绝，也让我在想，是不是跟他们。曾经的这种社会主义传统有关，觉得艺术是需要有政治的批判性的，需要有社会的功能性的，而不是为资本服务的工具。我暂时没有答案，因为待的时间也很短，更深层面的这样的考察肯定是缺失的嘛。讲到这种独立精神的话。我可能还想提一提最后一天离开前去的一个地方，叫 Booksa。我去之前以为是一个书店，后来去了之后才发现是当地的一个读书俱乐部，一个文化俱乐部一样的场所。我有个习惯，就是比方说我去到一个新的城市，我都会去那儿逛书店，不一定会在那儿买书，因为买书如山倒，读书如抽丝嘛。我也是尽量在控制自己买书的频率和数量。但是这个 Booksa 是去之前。然后我就收藏好的，我也没做什么功课。然后到了店里才发现，嗯，它其实二楼是一个档案库或者说文献库吧，里面包含了所有上世纪九十年代，也就是克罗地亚独立战争前后开始当地出版的所有的杂志，几乎所有的应该是杂志、报刊、文艺活动的海报等等等等，它都。在这个文献库里面，当然有一些杂志它目前还没有停刊，但是这文献库里面大部分的其实都已经不存在了。刚开始我们提出要上楼看一下的时候，店员不是很。确定我们是不是可以上去？他们平常那一块区域是不开放的，但是后来我们就表明了来意，尤其是同区的两个学者，他们的研究方向是完完全全对口的，所以当时管文献库的一个小哥哥很慷慨的给我们做了一个导览。看档案的过程中，嗯，有一本杂志。翻成中文叫做《自由的幻影》，应该是当地类似于《Granta》这样的杂志，是一本国际文学的期刊。它为克罗地亚的读者介绍国际上现当代的文学作品，当然也会穿插着介绍一些克罗地亚的当代艺术家。这本期刊的话，从二零零三年开始发行，一年可能是三四本这样的一个节奏，应该是个季刊，如果我没搞错的话，至今还在他的。名字就让我挺着迷的，《自由的幻影》。我觉得像是一种比喻，或者说暗示。就这几天在克罗地亚观察他们的艺术创作，参加工作坊，在跟自己的这个人生经历和研究，就在想哦，《自由的幻影》这不就是最好的一个注解吗？非常浓缩的概括。紧接着这个《自由的幻影》，再到历史里面挖一些边角料。跟大家分享分享这本书，其实也是我在工作坊里面的偶得。这次工作坊里面有一个嘉宾，他来自匈牙利，他自己研究的主题是1959年，当时在匈牙利布达佩斯举办的一次法国图书展。这个法国图书展办完了之后，应该是为期两周的展期，展览里面大部分的图书都被参观者拿走了。不是说笑哈，是真的，就是图书大道们就直接拿走了。但是妙就妙在，这些图书大道，其实不是有组织的，都是当年在匈牙利读艺术史、学习绘画，都是未来的艺术家。事实证明，里面有很多顺走书的人，日后也成为了匈牙利非常重要的艺术行业工作者吧。怎么说，然后。一个很偶然的机会，他们在应该是一段采访里面看到了，嗯，有人透露说当年自己从这个法国书展上特别想要拿走一本书，但是当年的书展究竟发生了什么，以及后来这些遗失的书都到哪里去了呢？这个问题就一直盘旋在这个研究者的心头。然后他就跟他的同事一起开启了这个长期的调研项目。调研项目的尾声应该是做了一个展览，《铁幕背后的法国书展》，主要就是在讨论冷战这个背景之下东西方怎么样运作文化外交。然后另外一方面就是在铁幕之下信息怎么流通。展览做完了之后，他们就出了一本书，也是同名的书籍，其中就包括跟当年这些偷书贼们（加引号的偷书贼、啊）一起的这个采访。采访我还没有细细读过，飞机上看了一会儿。我读到的这一两个受访者，他们也坦白说自己其实不是把书拿走就完了，他们当时是一个共享的机制。比方说，你拿走了一本马蒂斯的画册。可能看完了就会在同学们之间流传。还有一点很可爱的是，他们给这些受访者拍了照片。所以他们手里面拿的书，就是当年他们从这个法兰西书展顺走的书。怎么说呢？就是去展览里面拿走藏品肯定是不对的一件事情，但是在那样闭塞的一个环境下，通过这样的一个例证，可以看到大家对于信息是多么的渴望。在自由的幻影之下，自由的阴影之下，原来还是有这样理想主义的光芒可以照耀进来。我这期播客基本上就停在这里。嗯，然后在播客的配套补充图文索引里面，我会加一个书单。然后这个书单其实也是列给自己，我应该也没有看过其中所有的书，甚至说可能有一些还在运来的路上。嗯、呃，也是跟大家分享一下，感兴趣的可以各取所需。这一期萨格勒布的回忆就到这里，在自由的幻影中，还是不要停止对自由的想象。我觉得精神的自由和，嗯、呃，理性的自由，身体的自由都很重要。